0: Metanoia, expanda sua mente, Está no ar mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 195, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos, eu disse, todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com. Fiz correndo, porque eu queria ter um tempo pra conversar com vocês. Cá estamos mais uma vez juntos. Gabriel Zambianco! Gostou
1: da desafinada, no final foi proposital, beleza? Beleza, bem, graças a Deus, cara. Prazer estar aqui com vocês, estar aqui no ar.
0: Você fez, você fez o
1: exercício do episódio passado? Ainda não, cara. Ainda não. Aliás, a, a última parte, né? A última parte ainda não, né? A terceira parte lá, que é pra buscar reconciliação com outras pessoas, ainda não. Em que pese ter pensado já em alguns nomes. E, e hoje, é, já dando um spoiler
0: do que a gente vai falar, é, parte do tema, ou boa parte do tema,
1: se, se engancha com o que a gente falou semana passada, né, Gabriel? É, eu acho que é uma consequência, né? Daquilo que, do amadurecimento que traz... A reconciliação com Deus, com você com o próximo. A compreensão do amor, né? Tudo aquilo que a gente disse no podcast passado. Eu acho que é uma consequência. É o podcast que a gente vai trocar ideia hoje. Legal. E o papo hoje é Galata 5. Mas antes
0: de falar de Galata 5... Rodrigo Maciel, você tá na paz? Tô na paz. Graças a Deus
2: o podcast da semana passada foi muito bom. Eu acho que é, a gente pôde observar bastante... Bastante metanoia mesmo ali no... Na caminhada da gente com Deus ali, com as pessoas Muito interessante, hoje a gente vai falar de liberdade É um tema é, bastante interessante a gente, Você que acompanha o Metanoia aqui desde o começo, desde o princípio A gente costuma dizer sempre que tem três bases aqui é, do Metanoia Que a gente sempre trata praticamente em todos os podcasts A primeira é a graça de Deus né? A segunda é a identidade E a terceira é o amor ao próximo Então a gente sempre vai trabalhar nessas três bases aí Hoje não é diferente, a gente vai falar sobre liberdade, uma vez que a graça nos alcançou e nos salvou e nos garantiu a salvação da morte eterna, do medo de morrer e dessa geração perversa, do jeito perverso de pensar. O que significa viver então livre? livro? O que significa ser livre em Jesus? O que significa desfrutar dessa liberdade? Eu acho que esse texto de Gálatas 5, lido na paráfrase, né, na versão da Bíblia da mensagem, que é o que a gente vai utilizar aqui, pode ser muito útil para você e para mim.
0: Bom, a gente vai fazer como de costume, quando a gente pega algum texto para ir mais profundamente na análise A gente vai parar, vai ler os versos e depois a gente vem pontuando as partes que mais nos chamam a atenção Pontos que são importantes a gente entender a base desse texto Então o Rô vai pegar agora a 5 de 1 até 25, são 25 versos, né Rô? Então se você quiser abrir a Bíblia junto aí, fica à vontade Se não, ouça nosso querido Rodrigo Maciel do Galatas para gente.
2: Antes até de, de iniciar a leitura, aqui quero lembrar você que eu estou lendo na paráfrase da mensagem, né? Galatá 5. Então, se você acompanhar no texto aí da sua versão nova versão internacional, você pode encontrar algumas divergências em função de que esse texto da mensagem ele carrega uma interpretação muito massa do que é essa questão da liberdade. Mas vamos lá. Galatá 5, versículo 1 em diante diz o seguinte: Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Eu quero enfatizar o seguinte, no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade de Cristo, o que ele conquistou com sofrimento, acaba sendo desperdiçado. Eu repito, quem aceita o sistema de circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento como um espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a nossa indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem foi que convenceu vocês de desviar do caminho da obediência? Por certo não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aqueles que estão perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continuo a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo, porque, porque então eu ainda seria perseguido. Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores, tão obcecados pela circuncisão, não se circuncidam totalmente. Poderiam até se castrar. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que vocês bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão ca cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase, ame ao próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo querem perder essa preciosa liberdade. Aqui vai meu conselho, vivam nessa liberdade, motivados pelo Espírito de Deus e só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Essa liberdade é incompatível com o egoísmo, são dois modos de vida opostos, não dá para viver como os, com os dois, porque não escolhem o caminho do Espírito, só por ele poderão fugir dos impulsos constantes de uma vida dominada pela lei todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende sexo barato e frequente mas sem nenhum amor vida emocional e mental detonada busca frenética por felicidade sem satisfação deuses que não passam de peças decorativas uma religião de espetáculo solidão paranoica competição selvagem consumismo insaciável temperamento descontrolado incapacidade de amar e ser amado lares e vidas divididos Coração egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de uma, vida, de uma vida em comunidade. E se eu fosse continuar a lista, ela seria enorme. Essa não é a primeira vez que eu venho advertir vocês, se usarem a liberdade desse modo, jamais entrarão no reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando nós vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e convicção de que há algo sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia, é um sentimento do coração. São implicações, suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se fosse um melhor do que o outro. Temos coisas mais importantes para fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem
0: o seu valor singular e inestimável. São vários os tópicos que, que esse texto traz. Obviamente todos aí atrelados à liberdade. E acho que o primeiro ponto é, importante que ele gasta uma boa parte aí do texto é essa liberdade da prisão religiosa. né De você estar amarrado a coisas que não necessariamente estão atreladas ao seu propósito de vida, mas muito mais a um propósito do aqui e agora, porque alguém um dia disse que você tinha que sentar nessa cadeira e não naquela. É para não entrar no mérito de algumas questões mais específicas. Como viver essa liberdade? Como é, realmente hoje conseguir é, tirar esse jugo da religião, Muita gente quer continuar vivendo em uma comunidade religiosa. Muita gente se sente bem, mas não quer o jugo. É possível fazer isso? Ou o que na prática é, é viver com a liberdade no que diz respeito à religião? Por onde você começaria isso aí, Ro? Eu acho que o grande desafio pra
2: gente tá em entender que... Uh, quando a gente fala de religiosidade, a gente falou em algum momento ali sobre... No, na série que a gente falou de idolatria, a gente falou que talvez a religiosidade seria a idolatria da religião. Né? E eu acho que o, que o o grande mal está aí, quando a religião se torna um ídolo para nós. De forma que é o seguinte, Paulo está usando aqui o exemplo da circuncisão, que havia uma discussão muito grande de todas aquelas pessoas que, que vinham se convertendo, se elas deveriam se circuncidar ou não. Porque isso era um rito era um gesto, um comportamento necessário para quem quisesse fazer parte da religião judaica e aqui, ele, quando começa o cristianismo começa as pessoas a serem atraídas ao Cristo o povo judeu deseja que esses ritos permaneçam de forma que esses ritos agora são desnecessários porque a circuncisão fazia parte da velha aliança e a nova aliança já não precisava mais nada, porque todo sacrifício que precisaria ser feito já havia sido terminado em Jesus. Né? Então o fato é que, quando ele diz assim, por exemplo, logo no começo, nunca mais aceitem se sujeitar a qualquer tipo de escravidão, é quando você vive essa religião de maneira escravizada. Ou seja, você precisa dos ritos, precisa das tarefas, precisa dos, dos gestos, ou até mesmo dos... É daquilo que a gente considera extremamente importante na fé cristã, que é a questão dos. É... Me fugiu a palavra agora, mas são as. Liturgias? Não, liturgias, é a... que é o batismo, o casamento. Orden...
1: Ordenanças. Ordenanças,
2: perfeitamente, obrigado, Gabriel. Ordenanças. Então, é... às vezes você acha que você precisa fazer determinadas coisas para você se tornar alguém. E eu é. acho que a crítica de Paulo está justamente aqui. Que ele fala: não façam isso, não se escravizem a nenhum sistema de regras que vocês tenham que cumprir. A gente costuma ver sistemas de regras nas religiões, seja de regras de coisas que você tem que fazer durante o culto, é, durante o culto religioso, ou sejam regras que a gente precisa seguir na vida. Como a gente deve se vestir, como a gente deve se portar, tatuagem ou não, brinco ou não, cabelo ou não, etc. etc são sistemas de regras que são, em geral, humanas, né? E ele fala, não se escravizem a isso, já que vocês foram chamados para a liberdade. É, eu acho que a, escravi
1: a escravidão, neste ponto, e concordo com o que o rod disse, tá quando eu excluo pessoas do meu círculo, entendeu? Então, por exemplo, é, quando eu tô ali na igreja seguindo os rituais, e quando é para, ah vamos levantar para a entrada da plataforma, vamos levantar para cantar o culto, o hino, vamos levantar para o hino final... Quando eu levanto e eu olho pro meu lado e eu não me. pouco me importo porque a pessoa não levantou e eu olho tipo, putz, que falta de respeito, ela não levantou. Eu acho que aí eu tô escravizado, entendeu? Porque eu acho que a gente consegue sim, é, respondendo a pergunta do Lucas, manter uma prática saudável de ordenanças, de rituais, enfim, desde que eu entenda as premissas que a gente lançou lá no, no podcast passado de que. Todos somos amados e estamos incluídos debaixo desse mesmo amor. E eu não excluo mais pessoas porque elas são circuncidadas ou não, entendeu? Então, se ah, ela é circuncidado ou não, pouco importa. Na realidade, somos todos amados, somos todos salvos. Todo, é o que, Como ele termina lá, o último versículo. Todos têm seu valor inestimável e singular para Deus. Né? Então, a, a escravidão, para mim, tá? vocês me corrigem se eu estiver equivocado. Mas a escravidão, na minha cabeça, tá? Quando eu, quando, eu objetivo, quando eu, de uma forma objetiva, eu excluo. Não guardo o sábado? Pô, que pena, então não vai entrar no reino de Deus. Ah, por quê? Porque o sábado é isso, isso... É... Aí eu,
2: eu jogo pra fora tudo aquilo que eu acredito, entendeu? O que você tá querendo dizer, então, Gabriel, é, é quando você, na verdade, exige ou quer exigir que alguém pratique
1: as mesmas coisas que você, talvez você esteja vivendo essa escravidão. E da mesma forma, entendeu? Não só as mesmas coisas, mas da mesma forma. Então, é, é, cara, se eu, lá no meu crossfit, ah, beleza, mas você não vem com gripe de mão, você não vem com a joelheira, ah, então você não pode fazer aula. Entendeu? Tem que ser as mesmas coisas das mesmas formas. Óbvio que isso daí é gritante quando a gente fala do reino de Deus. O reino de Deus, ele é inclusivo, ele não é exclusivo. Ele não exclui pessoas, ele nem seleciona. Ele é inclusivo, ele morreu por todos. Né? Então, quando, quando, eu, quando eu pego tudo aquilo que eu supostamente sei e uso isso para excluir pessoas, cara... Você, tá sendo, você está se escravizando e escravizando e abusando de outras pessoas também.
0: É, eu, eu acho que é importante aqui a gente bater num ponto que é o seguinte as pessoas precisam lembrar que não necessariamente uma coisa está atrelada da outra, vou me explicar o reino de Deus ele anda, sempre andou e vai sempre andar com ou sem a igreja que nós conhecemos sem a instituição sem o CNPJ Beleza? O reino de Deus ele é muito mais que isso, obviamente. Ele está além disso. As pessoas elas costumam confundir quando elas colocam a igreja como algo fundamental para que o reino funcione. Então veja o seguinte. Quando a pessoa coloca a religião como algo fundamental para que o reino funcione, ela já criou uma escravidão de premissa. Beleza? E aí ela passa a criar as, as regras que são criadas da religião, ela atrela ao reino de Deus. E vou mais fundo para deixar mais claro. Eu não vejo problema em você levantar para plataforma, em você é, ter que batizar na igreja de um jeito X, em você casar, em você... Ah, na, na religião católica, por exemplo, que você vai lá e pede a bênção pro padre, você é, toma a hóstia, e, enfim, eu não conheço tudo, mas você tem uma série de ritos. Eu não vejo problema se você fizer isso como simplesmente uma atitude de um clube. Do tipo, quando a gente vai jogar bola, a gente tem um jeito pra jogar bola. Então assim, você tem que usar o colete, beleza? Se você não usar o colete, você não joga. Não significa que você não gosta de futebol ou que no mundo do futebol você está excluído não, mas desse futebol você não vai jogar então assim, não tira o seu o, o seu papel como jogador de futebol de várzea, você não jogar no meu futebol entendeu onde eu quero chegar? então assim, para você participar dessa religião você precisa fazer isso mas isso que você faz não está atrelado ao reino de Deus as pessoas confundem as pessoas acham que se você não vive aquilo que a religião dela que o clube, entre aspas, dela coloca como necessário você não pode viver o reino de Deus. Porque uma coisa está dependente da outra. E não é. Nunca foi e nunca será. E aí hoje eu estava batendo um papo com o pessoal... E falando justamente... Não exatamente desse ponto, mas... O, o, a base do, do papo era esse. Então assim... O que é a igreja? E o que é esse movimento sem escravidão? O que é esse movimento de liberdade? E aí uma certa pessoa perguntou assim viu mas isso não está criando um movimento paralelo como quem diz peraí, aí a igreja é a igreja é o reino isso que está dizendo não cria um movimento paralelo e aí a gente conversando é, em paralelo a gente diz o seguinte na verdade a igreja como a gente conhece hoje a placa talvez seja um movimento paralelo ao reino de Deus porque o reino de Deus é a premissa de tudo o reino de Deus ele é o ele é o primeiro ele é o que sempre existiu e que vai sempre existir. Todo o resto vem paralelo e não pode criar é, algo que sobreponha. Sabe o lance da... E o Gabriel está aqui como advogado para... A gente tem a nossa Constituição. Nada sobrepõe a Constituição, certo, Gabriel? E se sobrepõe, é facilmente derrubado, certo? Isso é inconstitucional. A gente tem uma lei que, é... que não pode ser sobreposta. O reino de Deus ele nunca vai ser sobreposto. Você pode criar uma série de, de adendos... Só que assim... Lembre-se... Isso é apenas um adendo... Isso não muda a base da história... Então é melhor você descer na base... Para viver a liberdade que ela te propõe... Com as regras que te dão liberdade... né? As, a, as indicações que te dão liberdade... Do que querer recriar... Para colocar a tua regra a partir de agora... Então na minha cabeça... Eu me, me estendi um pouco... O que, onde eu quero chegar? Que para mim a escravidão, ela tá no momento em que a gente cria qualquer tipo de nova necessidade para que eu ou o outro viva o reino de Deus. Quando até então, ou quando na origem da palavra de Deus, o que ele disse já é o suficiente para que eu viva aquilo.
2: Eu acho que isso que você falou, Lucas, tá justamente ali entre os versículos 4 e 6... É, do texto de Gálatas 5, quando ele fala assim, ó, em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença contra as obrigações religiosas significa alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo, uma fé que é expressa em amor. Ou seja, talvez usando esse exemplo, essa, essa metáfora que você colocou da Constituição, talvez a Constituição seja a fé expressa em amor. E aí qualquer coisa que vem depois disso... Aí são é, coisas que não significam coisa alguma, como o Paulo está dizendo aqui. Ou seja, você pode usar como não pode usar. Você pode participar do clube do futebol, a, lá no Society, ou pode ir lá no, 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 no clube do São Paulo, lá no Morumbi,
0: e treinar num, num campo grande. E, e sabe o que é legal disso, Rô? É que aí, se, se a gente for, for levar a sério esse entendimento, a gente vai perceber que é o seguinte. Sabe o que, que tá depois da Constituição... as interpretações... microculturais que se adaptam às realidades... Locais. isoladas... então na verdade... a placa de igreja... ela é uma adaptação... geolocalizada de uma história... então eu não posso achar... que o que eu vivo aqui... nessa religião... tem que ser a mesma realidade... do cara que vive para lá... porque se eu disser... que a lei que foi constituída em São Paulo uma coisa X tem que se valer em Belém do Pará, eu estou sendo hipócrita, porque a realidade lá é completamente
2: diferente daqui. Eu, eu gosto de citar um exemplo exatamente dentro disso que você falou, Lucas, que é a diferença, por exemplo, de uma igreja é, tradicional é, X aqui no Brasil e uma igreja lá na, na, na África, por exemplo, em Guiné-Bissau então por exemplo, a igreja aqui no Brasil o cara pede que de repente, aquela determinada igreja, que você vá à igreja de terna e gravata só que no contexto de Guiné-Bissau a molecada principalmente os adolescentes, etc eles vão nus e se encontram debaixo de uma árvore então como poderia utilizar um, um, uma regra de dizer que o cara tem que ir de terno e gravata num país onde o calor é absurdo e te sobra aí nu porque nem roupa você tem para ir a uma suposta igreja, sendo que essa igreja que eles estão dizendo é debaixo de uma árvore, entende? Então, eu acho que faz todo sentido, eu acho que a primeira faceta da liberdade é a gente entender que a gente está livre dos ritos e tradições, etc. De forma que Paulo vai dizer que isso é inútil, que isso não significa coisa alguma. A gente está livre disso, podendo fazer ou não fazer, fazer parte do clube ou não fazer parte do clube, como o Lucas citou aqui. Mas o interessante é que quando ele vai nos versículos 13 e 15, de 13 a 15, ele vai começar a te confrontar o seguinte, beleza? Porque talvez você esteja ouvindo esse podcast e pense assim, bom, beleza, então eu tô livre para não precisar mais cumprir ritual ir numa determinada religião, fazer determinadas tarefas, eu tô livre disso. Sim, você está livre. Mas existe é, essa liberdade que você recebeu não é para você usar ela é, em atos de rebeldia mas é pra você viver uma vida de proposta não é pra você viver uma vida de protesto de proposta, tanto é que nos versículos de 3 a 15 ele fala assim não há dúvida que Deus chamou vocês pra uma vida de liberdade mas não usem essa liberdade como desculpa pra vocês fazerem o que bem entendem porque se vocês fizerem isso vocês vão acabar destruindo essa liberdade que vocês receberam em vez disso usem a liberdade pra servir o próximo com amor cara, ser livre pra servir cara que isso representa? porque por exemplo olha só, eu vou dar um, um, um exemplo bem cotidiano muitas igrejas por exemplo, condenam o cara que vai pra festa pra a, pra a dita balada o cara condena, fala assim, não, você não pode ir porque a balada não é um ambiente de crente e em alguns lugares você vai, vai até ouvir que quando você entra num lugar como esse, o anjo de Deus fica na porta e que Deus não entra com você e aí o que o texto está dizendo para nós é vocês receberam uma liberdade não para vocês botarem o gás na Babilônia ao ponto de destruir essa liberdade, mas para vocês usarem essa liberdade para, por exemplo, entrar num ambiente como esse de balada, que é dito pela religião como ambiente que você não deve estar, para você ser luz naquele lugar. E usar a liberdade para fazer o bem lá. Usar a liberdade para fazer o bem que ninguém está fazendo naquele lugar. Então, a liberdade que a gente tem em Cristo é uma liberdade que ela transcende a religião, mas para uma fé que se expressa em amor. Ou seja, eu não sou livre para poder simplesmente me ver é, distante dessa, da religiosidade. Mas eu sou livre para poder, uma vez distante da religiosidade, poder amar melhor as pessoas. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. É assim que vocês serão cada vez mais livres pois o ensino da palavra de Deus se resume a uma única frase, ama o seu próximo como a si mesmo, isso que é
1: liberdade. É, e essa liberdade, eu acho que ela me permite não não me valer disso para ir à balada, utilizando o seu exemplo, mas para buscar entender por que que aquele meu brother vai para a balada, entendeu? Por que, que meu brother está indo para a balada, mas não tá vindo na minha casa, por exemplo, sabe? O que, que eu tô deixando de fazer para que ele esteja lá e não esteja aqui comigo trocando uma ideia, entendendo os meus problemas, eu entendendo os problemas dele, entendeu? Por que, que a minha galera tá indo lá e não está se reunindo aqui, sabe? Porque é muito fácil a gente, ah, é, então é livre? Beleza, então eu vou lá fazer a maldade que eu sempre quis, entendeu? Porque é, é, é difícil você ser luz dentro de uma balada, tocando, sei lá, um eletrônico, um alto é difícil, certo? você tem uma oportunidade mais, mais reduzida lá você não vai chegar na orelha de alguém oh Deus te ama, brother é mais complicado, certo? mas essa liberdade essa liberdade da religiosidade o porquê que eu falei aquilo? de excluir ela me permite a não excluir mais o brother que vai pra balada então eu já não olho mais pra ele como putz, tá perdido, vai pra balada pelo contrário, eu olho, pô, Deus ama ele assim como também me ama Por que, que ele tá indo pra lá? Será que é só pra zoar, só pra curtir, só pra beber? Então por que, que ele tá bebendo? O que, que tá acontecendo na vida dele? E aí eu começo a entender essa liberdade em amar o próximo. Que a liberdade em Cristo é poder amar o próximo. Livre das religiosidades, das escravidões da vida, né?
0: E aí, e aí sabe o que eu acho? Só, só batendo nesse ponto aí. Eu, eu acredito que a liberdade, ela nos dá inclusive o papel. Ela, ela nos imputa o papel de não mais olhar para o cara que vai para a balada e pensar o porquê que ele está indo. Porque é o seguinte, o cara que não está indo para a balada também tem alguma coisa para que eu possa ajudá-lo. E não necessariamente, por não ser visível, eu não tenho o que fazer por ele. Porque aí a gente volta, a gente já falou disso em outros podcasts, na questão do pecado aparente, né, entre aspas. Não que ir para a balada seja o pecado, mas é, do, do motivo aparente para eu te abordar. Eu acho que a liberdade, quando todos nós entendemos, ela nos, nos dá a necessidade de abordar a todos de maneira igual, estando você indo ou não para a balada, usando o um exemplo.
2: Talvez mais do que necessidade, a palavra seria responsabilidade, né? Exato. Ele vai colocar o reino, essa liberdade vai te dar
0: a responsabilidade de abordar todos de, de igual forma, não é isso? Exatamente, de igual forma, sem mais olhar para um ou para outro com pena no olhar. Porque é isso, né? A gente sabe que a escravidão da religião faz com que a gente olhe pro outro, que a gente crê, ou que a gente está vendo que está desviado, como se costuma dizer, a gente olha com pena.
1: É, eu não sei nem se é pena, cara, porque às vezes a pena traz algo de bom. Eu, eu, quando vivia muito disso, e, enfim, eventualmente ainda vivo, eu olho pro outro com propriedade do tipo, eu sou melhor, eu sei mais, entendeu? Isso é muito pior, porque eu me coloco melhor Acima dele, quando a soberba. gente... Soberba, superioridade. Quando a gente já definiu aqui, principalmente no podcast passado e em diversos outros, que Deus coloca a gente tudo no mesmo patamar. Volta ali pro último versículo. Todos têm valor igual e inestimável. E liberdade, esse é o ponto.
0: As pessoas costumam dizer, principalmente quando... E, e o texto fala sobre graça, né? Principalmente quando o assunto é graça, que as pessoas que a gente fala sobre o não ter de fazer nada para salvação, a gente não vai entrar nesse mérito, mas... Enfim, acho que está até na hora de fazer um, de novo um podcast sobre graça. Né? A gente fez faz tanto tempo que acho é. que vale a gente retomar esse assunto. Mas a liberdade é justamente isso. A liberdade ela não me dá o direito de fazer o que eu quero. Ela me dá a responsabilidade de fazer aquilo que eu posso fazer. Que eu devo fazer. A própria Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A liberdade é isso. Liberdade é eu saber que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não preciso, por exemplo, de novo trazendo para a metáfora é, constitucional, eu não preciso, por ser livre, ou eu não posso, por ser livre, matar o Gabriel, se ele me ofender. Eu não posso. Eu não posso. Porque, a, óbvio, não me é lícito, mas eu tenho a liberdade agora de fazer o que eu quiser com o Gabriel que está na minha frente. Mas não é correto. A liberdade de ir e vir. Faz com que eu cruze o Gabriel e que eu possa fazer qualquer coisa contra ele. Isso não me convém. Por quê? Porque eu sei que isso não está atrelado ao meu propósito de vida. Eu não estou aqui para matar ninguém. E se a gente for colocar na nossa vida espiritual, é a mesma coisa. Talvez,
2: Lucas, nessa, nesse viés que você falou, existe também uma outra forma de interpretar isso. Que é entender que se a liberdade é minha apenas, ela não é uma liberdade genuína porque a verdadeira liberdade ela é nossa, não minha porque se a liberdade é só minha eu posso fazer com o Gabriel o que eu quiser usando o seu exemplo já que eu sou livre, Perfeito. mesmo eu vou dar um soco no olho do Gabriel e deixar ele roxo mas, se a liberdade é nossa eu também respeito a liberdade dele de não levar um murro no olho entendeu qual que é o então não existe liberdade verdadeira que, que seja é, propriamente minha, ela é nossa e isso é tão interessante porque nos versículos de 16 a 18, de Gálatas 5, aqui na mensagem, ele vai falar justamente sobre o maior inimigo da liberdade ser o egoísmo. Porque quando eu sou... Beleza, aí eu estou livre lá do, das necessidades religiosas, ok. Aí agora eu, eu tenho que... Essa fé, expressar essa fé em amor, como o Gabriel falou. Ou na balada, lá dentro do ambiente da balada, atendendo alguém lá, ou entendendo de levar o cara da balada para o meu convívio de família, meu convívio familiar. Aí eu olho para isso tudo e vejo o seguinte, cara, pô, levar o cara para conviver com a minha casa, mano. Pô, servir o cara, é, eu não quero, eu quero gastar esse tempo comigo, entendeu? Então você não entendeu o que é essa liberdade. Porque a liberdade que você recebe é uma liberdade que você tem de servir. É uma liberdade, como o Lucas disse, para você fazer o que é bom. Pra você viver a bondade, pra compartilhar e demonstrar a glória de Deus. Então, o egoísmo passa a ser um inimigo violento pra isso. Uma vez que, tipo, beleza, tô livre da religiosidade, ok, mas você tá livre do egoísmo? Porque se você não tiver livre do egoísmo, você de novo tá sendo chamado a viver uma liberdade que é sua e não uma liberdade que é nossa. Se a liberdade não é nossa, ela não é uma liberdade genuína. Porque ela é uma liberdade egoísta e já, já cria um certo paradoxo aqui. Não existe liberdade egoísta. A verdadeira liberdade, ela é uma, uma liberdade altruísta, é uma liberdade que me leva para a relação e não que me tira
1: dela. Ela é inclusiva, né? Ela não é exclusiva, ela não exclui pessoas, ela não exclui situações, ela inclui as situações, né? Senão você tá vendo uma amarra, né?
2: É, se você pegar, por exemplo, o texto que da gente a partir do versículo 19, ele vai listar algumas coisas que acontece quando a gente usa mal a liberdade. Por exemplo, ele começa dizendo assim, ó. É, ele diz assim, no versículo 19, todos conhecem o tipo de vida que uma pessoa que quer fazer o que bem entende tem. Aí ele, dois pontos, sexo barato e frequente sem nenhum amor. Começa aqui. Ah, eu sou livre, livre em Jesus, eu posso fazer o que eu quiser, eu não tô mais preso às cadeias da liberdade, então é o seguinte, agora eu vou fazer sexo com todo mundo que eu quiser, de maneira barata e frequente, sem nenhum amor. Entendeu errado a liberdade, mano Isso que você entendeu não é liberdade Que essa liberdade você está usando como sua apenas O egoísmo está estabelecido aqui Quando eu estou em sexo Barato e frequente, mas sem amor Nenhum, eu estou tratando o outro como objeto Eu é estou que... é, usando a minha liberdade Eu estou usando a minha Liberdade e usando aquela pessoa Quando na verdade Eu podia usar essa mesma liberdade Para amar essa pessoa de maneira genuína Aqui quando eu pratico o sexo barato E frequente, eu não estou vivendo isso ele fala de vida, vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade. O cara que está buscando ser feliz a todo custo, tem egoísmo aí atrás? Do cara que quer ser feliz a todo custo? O que vocês acham?
1: Tem, lógico. Lógico, sempre tem, né? Qual, é o que você está falando aí, Qualquer coisa que eu buscar... É, excluindo pessoas, eu tô batendo na tecla porque é isso, toda vez que, igual o Lucas trouxe aqui da Constituição, cara a Constituição ela é inclusiva quando o meu direito continua sobreposto do outro, velho eu tô, tô impondo, eu tô vendo uma escravidão é, é, que legal seria se lá atrás lá atrás eu tivesse sido ensinado o porquê não fazer sexo, sei lá antes do casamento, por exemplo, entendeu tipo, não só, ah, não faz sexo antes do casamento que é pecado pô, quantas pessoas eu usei e abusei você entendeu? Ainda que eu não tivesse essa consciência... Ainda que eu não pensasse... Mas quantas pessoas se feriram... Pelo, pelo meu bel prazer... Pelo meu relacionamento impuro... Isso não só no relacionamento sexual... Mas, cara... Quantas pessoas você abusou na escola... De, de uma amizade que não tinha... Que não era amizade... Enfim, né? Que você
2: praticou bullying... Alguma coisa do tipo, né? É interessante esse viés que você está usando, Gabriel... Porque você está falando de, do seguinte que agora, nessa perspectiva de, do que eu decido ou não decido fazer com alguém, ela não está só baseada em mim, no que é certo e errado para eu fazer, mas é o, o quanto eu deixo de amar aquela pessoa ao fazer aquilo. Mais uma vez, a questão do egoísmo ali é, é colocada de maneira bem intrínseca. Né? Ele fala também, por exemplo, aqui de 19 a 21, ele ainda fala da religião de espetáculo. Quando a gente vive uma, uma religião de espetáculo, tem egoísmo por trás de uma religião de espetáculo? Tem egoísmo por trás de uma solidão paranoica? De uma competição selvagem? De um consumismo insaciável? De um temperamento descontrolado? Presta atenção, a lista que ele faz aqui tem sempre o um egoísmo por trás. A incapacidade de amar e ser amado. Lares e vidas divididos. Um coração egoísta e uma insatisfação constante. Será que a gente vive num mundo onde a insatisfação é constante, mano? Sem dúvida. É bizarro, né? Porque a gente tá, a gente vive esse mundo, né? Aliás, o próprio marketing propõe isso, a, a mercadologia, né? Ele propõe isso, para que você fique insatisfeito constantemente, porque isso é produzir consumo. E ao produzir consumo, ele chega no seu objetivo final. Ele fala também, por exemplo, de um, um costume de desprezar os outros. Que talvez caia nessa aí que você falou, Gabriel. É, eu acho que é bom a gente citar exemplos bem da vida prática do crente, né, cara? Que, por exemplo, você despreza, às vezes você despreza o cara porque ele é todo tatuado, meu. Porque você não crê na questão da tatuagem, você olha pra ele, você despreza o cara. Você tá usando a sua liberdade do jeito negativo, entendeu? Porque a liberdade é justamente assim, eu poder olhar pro cara todo tatuado e poder amar o cara igual. De dizer, mano, ele tem todas as tatuagens dele e eu amo ele mesmo assim e não muda, pra mim não interessa se isso é certo ou errado, interessa
1: a pessoa que tá por trás da tatuagem, entende? Se ele canta bem ou não, né? Cara, eu lembro de um exemplo, uma, uma situação que eu vivenciei, vivenciei não, na realidade eu tava conversando com uma amiga minha há muito tempo atrás, já estudei, faz uns bons anos, e ela é de uma religião, é, igreja pequena, né, evangélica, igreja pequena, e na igreja dela é aquele esquema... É, quem tem algo preparado para Deus? E quem tem algo preparado para Deus vai lá e se apresenta. Né? Acho que eu já até contei isso aqui. E nesse dia, foi um grupo. Quem tem algo preparado para Deus? Foi um grupo e cantou uma música, a música A, lindo, bem bonito. E aí mais alguém. E salvo engano lá, eu acho que o pastor aponta: Senhora, tem alguma coisa preparada? E, e ele apontou para uma senhora. A senhora falou: Poxa, eu tinha exatamente a música que eles cantaram. Não, pode, pode cantar, pode apresentar. E diz que foi, assim, musicalmente horrível, porque eu não, não cantava bem, enfim. Mas ela falou que, que a congregação, as pessoas, estavam em prantos, enquanto o grupo que cantou maravilhosamente bem, enfim. E não é nem esse o ponto, eu fiquei pensando na, na igreja que eu conhecia na época, e eu falei, cara, na minha igreja o pessoal tem que cantar muito bem, muito bem. Porque se vai apresentar lá, eu pensando em mim mesmo, quantas vezes eu vi uma pessoa... Que tivesse pregando mal ou mal entre aspas, né? Tivesse compartilhando de uma forma que não fosse o padrão ou cantando eu olhava e falava, hum, não faz isso não, né? Olha como eu era perdido, como eu estava longe dessa liberdade de Deus e estava nesse meu egoísmo de achar que tinha que tinha que apresentar algo perfeito aos olhos dos homens, né?
2: Você vê que a lista continua com ele fala de vícios incontroláveis que também são atos é, os vícios da gente, né? drogas sexo, pornografia é, dinheiro jogos, etc, vários vícios que a gente poderia citar aqui, todos eles têm o um egoísmo por trás, então às vezes o cara fala assim ah, beleza, eu sou livre lá da religião eu sou livre dos ritos religiosos, mas agora eu vou dedicar minha vida em jogar em jogatina, em jogar pôquer apostando em jogar, sabe assim dedicar a vida a coisas que você tem, que são vícios pra você, são ídolos que você tem aí você larga da vida de liberdade a, a vida de religiosidade pra viver uma vida de liberdade, pra consumir algo pra você mesmo de novo, o vício né e de novo ele vem e traz outras coisas, que, que eu, eu acho bem interessante o que ele disse aqui no final que ele falou, uma é, tristes paródias de uma vida em comunidade que é muitas vezes você viver uma, uma, uma vida é, em comunidade, parafraseando dizendo que você vive uma vida em comunidade mas no fim o que você quer é de novo consumir aquela comunidade para te fazer o bem é a tal da comunidade pra mim não eu pra comunidade né? e aí ele faz uma proposta ele inclusive diz que essa lista toda cara, você não vai entrar no reino de Deus se você fizer isso você não vai entrar no reino de Deus alguns diriam aqui que ele tá falando do céu você não vai entrar no céu você não vai pro céu se você fizer essas coisas mas na prática, a pessoa que é livre, que ela foi liberta e pratica essas coisas, ela não entra no reino já aqui. Ela não experimenta o reino de Deus aqui. Ela não, exper não experimenta essa nova consciência, ela não, não experimenta essa identidade. Por que, que a, 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 o, o negócio é, assim, tem a ver com o amor? Porque a liberdade, o próprio Deus é livre porque ele usa a liberdade dele para amar. Então ele deu a mesma liberdade dele para a gente usar ela em amor. Então eu posso, por exemplo... Recusar de não perdoar alguém... Eu tendo todo o direito... E o mundo todo estando a favor de mim... Para não perdoar aquela pessoa... Eu escolher essa liberdade para perdoar... E tanto é verdade isso... Que na continuação do texto... A partir do versículo 22... Ele começa a propor... Uma, o que, que seria essa vida de liberdade... né? Então ele fez primeiro um contraponto ao dizer... O que, que é usar mal a liberdade... E agora na, na frente ele vai dizer o que, que é usar bem essa liberdade. Aí ele diz: Mas vamos falar então da vida com Deus. O que acontece quando vivemos o caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós. Primeira coisa, tem dons que vai surgir na nossa vida. E aí ele diz: Como frutas que nascem no pomar, a gente vai ter afeição pelos outros. A gente vai querer bem as pessoas. A gente vai querer bem o tatuado, a gente vai querer bem o que ele que se maqueia, a gente vai querer bem aquele que é baladeiro, aquele que é viciado em alguma coisa. A gente vai ter afeição por todo mundo. Além
1: disso... Inclusive aquele que ainda é religioso, né? aquele que ainda é escravo.
2: Exatamente, o que também é um grande desafio para quem está vivendo é. a liberdade, eu acho. Porque, porque daí basicamente o cara que está vivendo essa liberdade, ele fala assim, agora eu não gosto de religioso. Agora não gosta de crente, entendeu? Você também está usando uma a liberdade, porque a afeição é por todos. Talvez você esteja se escravizando de novo, né? Talvez se escravizando numa religiosidade da liberdade, vamos é. dizer assim. E aí ele fala uma vida cheia de exuberância, de serenidade, uma disposição de comemorar a vida, cara. Sabe? Comemorar a vida, mano. Come comemorar o que a vida tem de bom. Usar a liberdade para comemorar a vida. É... Ele fala também de um senso de compaixão no íntimo, uma, uma convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Cara, isso é muito incrível. O cara que é livre, ele tem uma convicção absurda de que existe algo de sagrado em toda a criação de Deus e, e nas pessoas. Que louco isso, né? quer é poder olhar para todo mundo, talvez usando parafraseando aqui o podcast passado, olhar para Hitler, Hitler, e ver que tem algo de bom nele. Ver que tem algo de sagrado ali dentro. Como é possível olhar para Hitler e ver que tem algo de sagrado lá?
1: Né? o texto propõe isso. E isso é legal, né? Que é um pouco do exercício que a gente faz aqui, quando a gente traz as músicas e poemas e coisas que aparentemente são seculares, né? e na realidade traduzem aí a Cristo. Porque no final das contas, cara, eu acredito demais nisso. Que em toda a criação e nas pessoas tem algo de sagrado. É o que o Lucão disse aqui. É, talvez se a gente começasse a ver a vida como o sonho que Deus imaginou e não como ela realmente é, a gente enxergaria mais fácil essa liberdade, esse amor e tudo isso que a gente está dizendo nas pessoas e nas atitudes, sabe? Porque é mais simples, é mais fácil talvez você entender... As atitudes de alguém que está escravizado, quando você olha para ela e fala assim, puxa vida, esse não era o sonho de Deus para tal pessoa. Entendeu? Que aí você sabe que essa resposta não é especificamente dela. Ela não faz necessariamente por pela maldade que ainda há nela. Às vezes ela faz até de, de, entre aspas, de bom coração. Porque ela ainda não sabe o que é liberdade em Cristo. Ela ainda tá começando ali né naquela caminhada espiritual e tudo mais. Então eu acredito demais nessa... Nessa expressão de que há assim algo de sagrado. Cristo se revela, sim, em toda a fonte de conhecimento e de, de existência. É, ele termina
2: dizendo assim que a gente inclusive se entrega de coração a compromissos que verdadeiramente importam sem a gente precisar forçar a barra. Ou seja, essa liberdade nos leva a se comprometer no reino de Deus. A assumir a responsabilidade, mas com coisas que importam. Com coisas que fazem sentido. Tanto que ele termina dizendo que nos torna capazes de organizar e direcionar sabiamente as nossas habilidades. Ali no final do versículo 22. E aí no 23 ele começa a fazer uma crítica. O legalismo não produz nada disso. Ele falou. Legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Ou seja, mano meu egoísmo ficou cravado lá, mano. E ele que sugere que o legalismo nos deixa mais egoístas, né? Não sei se vocês perceberam isso.
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque não tem como, né? O legalismo é a vivência da lei pela lei, sem pensar no propósito que está por trás disso. E quando eu vivo a lei pela lei, eu vivo a lei que é imposta a mim. E eu respondo a lei que foi imposta a mim, e eu coloco ela com relação a mim, e eu não e na verdade é com relação a mim e por eu ter cumprido entre aspas eu agora eu te cobro e aí ele fala depois né na, na jamais para final ele coloca aqui ó é, isso significa que não devemos ficar fazendo comparações como se um fosse melhor que o outro temos coisa mais importante a fazer na vida ninguém é melhor do que ninguém cada pessoa tem um valor singular e inestimável Sim, é, no texto passado a gente falou substituindo nosso nome por amor lembra e o maior deles é o amor, todos nós somos o maior. Todos nós somos inestimáveis e singulares aos olhos de Deus. Então, o legalismo que agora me dava, entre aspas, o poder de julgar, eu tenho que abandonar ele para que eu não seja, para que eu não caia na tentação de continuar achando que o que eu faço é melhor do que o que você faz. Ou o que eu penso é melhor do que o que você pensa. Exatamente. Ou a minha religião é melhor do que a sua religião. E... Até porque... Só há um Cristo, só há um Espírito, só há uma religião. Se só há um, de onde que eu tiro a comparação? Como que eu comparo um com um? Não faz sentido.
1: É, então, mas exatamente, só há um, certo? Que é grande o suficiente para que nem a somatória de todos nós consiga expressar esse um, entendeu? Porque, na realidade, o que o legalismo faz é aquele exemplo do Paulo Júnior. Faz tempo que a gente não cita ele, mas Paulo Júnior fala assim, que a dificuldade do legalismo é quando o cara que aprendeu há 30 anos atrás que não podia comer uva e passou 30 anos sem comer uva, descobre no 31º que pode, aí ele fala assim não, eu passei 30 anos, ninguém mais vai comer uva agora, porque eu perdi 30 anos sem comer uva, e eu sempre gostei de uva, então ninguém mais vai comer uva, entendeu? Porque na realidade é... a vida que a gente vive cada um tem é um campo de batalha único de cada um entendeu? Tipo assim, o... o a dificuldade que eu vivo não é a mesma que o Lucas vive E o legalismo faz parecer com que a dificuldade que eu vivo E que supostamente eu venci É a mesma que o Lucas vai ter que vencer E não é, brother Porque de repente o Lucas nunca gostou de uva Então pra ele não comer uva, dane-se Entendeu? Esse é o problema do legalismo Eu me torno egoísta por causa disso Porque eu quero exigir do cara Que ele faça a mesma coisa que pra mim de repente foi fácil Só que pra ele é extremamente difícil Sabe? Então é, é complicado, cara não é nem ideia, não é nem ideia nossa, né, só. Aliás, não é nem só a ideia deles, daí é algo que a gente tá falando, legalismo te traz para isso, para esse egoísmo, né?
2: Perfeitamente. Quando a gente tá falando de liberdade, aqui nós estamos naturalmente caminhando para o fim do podcast. É, quando a gente tá falando de liberdade, eu quero dizer para você que escuta, a gente, que ouve o podcast Metanoia aqui, sabe o quanto que a gente a gente se esforça, semana após semana tá contigo aí pra te ajudar nessa caminhada, pra você experimentar o que é a verdadeira vida, uma vida de abundância, aquilo que Deus quer dar pra você, assim como quer dar pra mim aqui também, pro Lucas, pro Gabriel. Então, cara, agora que você entendeu, tendo ouvido todo o podcast, tudo, já são 195 podcasts com esse daqui, quase 200, nós estamos caminhando pros 200, hein, Lucas? Surreal, né? A gente falou lá atrás que com, com os 200 o Juan estaria com a gente.
0: Então... Ah, Juan. Cadê o Juan? Só que o Juan... Mas ele continua nos apoiando em oração, com certeza.
2: Ele usou a liberdade dele pro bem e tá mandando <risos> é. outra pessoa. É isso pessoas, aí, né? é isso aí. Mas o fato é que já tá chegando a 200 podcasts. Você deve ter ouvido a gente falar sobre muitas coisas aqui. né E a gente faz algumas críticas, algumas metanoias, algumas subversões do processo, né, de, de que a gente aprendeu da religiosidade e tudo, mas tudo isso que a gente faz, cara, é para te levar a amar mais, é para te levar a ter mais amor pelas pessoas, a ser mais inclusivo, a, a se importar com elas, a, a a a não fazer separações entre religiões e classes e credos e sabe qualquer coisa, não fazer separações, mas entrar numa dimensão de amor do reino de Deus eu costumo dizer que o reino de Deus é como se fosse um óculos. Aquele, sabe aqueles óculos que a lente é amarela? A gente coloca esse óculos e tudo continua igual. A única diferença é que a cor é completamente diferente para tudo. E porque essa cor é diferente, agora ele, ele leva a gente a agir com o mundo de uma maneira diferente. Porque agora a gente vê tudo como sagrado. Aquela pessoa é sagrada, aquele, aquele animal é sagrado, aquela planta é sagrada, aquela comida é sagrada. As coisas são sagradas, cara porque os nossos olhos são puros, então o que eu quero dizer para você que está ouvindo a gente hoje é, cara, não use a sua liberdade para fazer toda aquela lista que ele diz aqui é, em Galatas 5, não viva a sua liberdade para isso, porque você vai acabar destruindo, é isso que o texto está dizendo para ela, você vai acabar destruindo essa liberdade, porque essa liberdade é uma liberdade apenas de aparência, ela é uma liberdade superficial, ela é uma liberdade que fala do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua soberba, quando você experimenta essa liberdade que não é sua, mas é nossa... Então você entra numa nova dimensão... Você coloca os óculos amarelos do reino de Deus... Passa a ver tudo com outros olhos... E passa a amar mais e melhor as pessoas que você cruza o caminho aí... Então eu quero convidar você a viver essa liberdade... Agora que você sabe que você foi perdoado de tudo aquilo que você fez... Tudo aquilo que você faz... E de tudo aquilo que você ainda vai fazer o que é a graça de Deus já que você recebeu tudo isso agora cara, como diria o Japa já que você fez tudo isso é, já que você recebeu esse perdão atemporal de Deus então faça tudo o que você quiser fazer porque tudo que você quer fazer é a vontade de Deus
0: sensacional, e eu queria convidar você que está com a gente até agora no podcast é, a entrar aí no seu Spotify e com a liberdade que você tem, e com a pureza de olhos que agora nós podemos ter por saber que Deus está em tudo, se revelando através de uma série de coisas, queria te convidar para procurar aí no seu Spotify, ou na sua... Enfim, onde você ouve música, já deve estar no YouTube, enfim. É a música do Alok, com Matheus e Cauã. Então, é um sertanejo com cara eletrônico. Chama Mais Suave a música. Por que a gente está convidando? Porque a gente não sabe se vai... Falar dessa música no episódio que vem... Daqui dois, daqui três... Mas eu não queria perder a chance de convidar você a ouvir... para que você entenda dessa liberdade... É uma música... Como as pessoas dizem aí, né... Do mundo... Mas que não tem nada do mundo... É, tem, ou tem... Do mundo que Deus... Tá Amém. sonhando que a gente vive... Do mundo que, a, que Deus ama... É, e eu vou ler um pedacinho dela... Acho que é o refrão... Fala assim ó... Se eu já tenho esse amor... Então não tem nada mais que eu possa querer. E a gente foi ouvir a música e ele está falando de Deus. Não tem como não ser. Então a gente deixa esse convite para que nessa liberdade você ouça essa e outras músicas, leia essa e outras poesias, é, leia esse e outros textos da Bíblia que te levem a entender que o que Deus sonhou para você foi uma vida de liberdade, uma vida de amor e uma vida, acima de tudo, de propósito uma vida que faça sentido para as pessoas que estão à sua volta, assim como a gente tem feito sentido ou visto sentido quando nós estamos junto aqui compartilhando um pouco do que Deus colocou no nosso coração. Acho que é isso. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Rô, oh, espetáculo. Obrigado por mais essa reflexão, mais expansão de mente. Gabi, espetacular também. Tamo junto. E a gente continua firme. Escute a música, leia o texto, expanda a sua mente e seguimos... Juntos nessa caminhada de expansão de mente, Metanoia expanda a sua mente.